0: ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos nuevamente a una edición más de Mi Conti. Querido, este programa de la Ilustre Municipalidad de Constitución que por supuesto nos acompañamos día a día con informaciones, noticias, entretención y por supuesto todo lo que usted se quiera enterar a través de nuestro programa. Bueno, lo vamos a hacer llegar con las informaciones de los colegios, de las comunidades, bueno, todo, todo lo que ocurre en nuestra comuna lo vamos a ir conversando, por supuesto, con distintos temas. El día de hoy, 22 de diciembre, faltan dos días ya para que esta Navidad se haga presente en nuestra Constitución. Ya nosotros, con este ambiente navideño, seguimos viendo las escenas en Constitución con... Harta gente en el centro, harta gente en la feria navideña, en los locales comerciales, retirando eh, la platita del 10%. Bueno, todo eso y mucho más lo vamos a ver el día de hoy. Saludar a quienes nos reciben con su señal eh, radiando en la 96.5 Radio Oleajes y por supuesto a quienes ya nos están siguiendo en nuestras redes sociales. Eh, hoy es eh, un día bastante agradable, se esperan eh, temperaturas bastante altas también en la región del Maule, durante toda la semana estábamos revisando por ahí los informes del, del clima, en lo cual nos indicaba que tenemos muy buenas temperaturas hasta menos el 31 eh, de diciembre con extremas de los 33 en Talca a 35 grados su constitución eh, indicaba cerca de 25 grados también para el día de hoy todo eso por supuesto lo informamos a ustedes eh, quienes nos están acompañando día a día recordarles también que ya muy pronto va a llegar Marcelita Torres esta semana vuelve con nosotros luego de su merecido descanso eh, y también en Juan en Gutiérrez los primeros días de eh, enero también va a estar acá presente para acompañarlos para entregarles noticias, para nosotros salir a terreno y ver qué es lo que va a pasar con este verano eh, 2021 en nuestra comuna. Agradecer por supuesto a quienes nos acompañan día a día en nuestras redes sociales y por supuesto en las transmisiones radiales desde los campos, desde los sectores rurales hasta lo más urbano de nuestra comuna sean todos muy muy Bienvenido y para darle la bienvenida vamos a saludar de inmediato a quienes hoy se encuentran de Onomástico. ¿Quién será la afortunada del día de hoy? Fabiola. Un saludo cariñoso a todas las Fabiolas que el día de hoy están celebrando su Onomástico. Un bello nombre eh, para una mujer. Así que Fabiola, donde estés, el cariño para ti de parte de todo el equipo de comunicaciones de la Municipalidad de Constitución quienes te vamos a acompañar eh, por supuesto y por aquí si pueden ustedes eh, entregarnos algunos saludos para las eh, Fabiolas nos hacen llegar aquí a nuestra cuenta, mira vamos a saludar a Juana del Chamorro que está viendo, que estoy revisando aquí que está viendo nuestra transmisión desde Suecia, así que nuestro amigo Juana Abel, un beso y un abrazo querido amigo que está viendo esta transmisión desde la Municipalidad de Constitución, desde Suecia y a todos los patiperros mauchos que están en el extranjero y que cada día hacen sentir orgullosos al ver imágenes, al compartir todo lo que ocurre en nuestra comuna. Muchas gracias por estar conectados con nosotros a esta hora, cuando ya son las 12 horas con... 12 minutos y vamos de inmediato a entrar con informaciones porque los jóvenes ya se están preparando para esta prueba de transición universitaria, esta prueba que va a llevar en dos ocasiones a los jóvenes en dos grupos y tenemos la información porque ya dieron a conocer las fechas para esta prueba de admisión a las universidades se dieron a conocer las fechas según la división de grupos de rendición de prueba de transición universitaria, en la cual se separó en dos jornadas para la prueba de transición universitaria. Dice Se separó eh, para la primera grupo. Eh, la prueba va a ser el día 4 y 5 de enero, mientras el segundo grupo lo va a ser el 7 y 8 de enero, dividiéndose así de forma aleatoria. En dos tandas, los más de 268 mil inscritos a lo largo de todo el país. Está toda la información ahí, por supuesto, en el mineduc.cl. Para los que vayan a, a dar esta prueba, mucho éxito. Dice la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Dice, eh, lideró diversas manifestaciones en las afueras del edificio del DEMRE, eh, ubicado en Ñuñoa, en contra de la prueba. Luego eh, de una hora de manifestaciones, carabineros desalojó el edificio en total deteniendo a 25 personas y la ACES afirmó que continuará con las marchas incluso durante el proceso de exámenes. Catalina Garay, vocera de ACES, señaló que la prueba de transición universitaria sigue siendo segregadora, sobre todo en el contexto de la pandemia. Bueno, informaciones que ocurren en nuestro país y que nosotros las damos a conocer. Así que los jóvenes que vayan a dar la prueba están en dos tandas para que busquen la información. Ahí está todo lo que ingresa en cada una de las pruebas y lo podemos ver en nuestra página. Eh, al momento de estar transmitiendo totalmente en vivo y en directo para ustedes. Y además la directora del DEMRE, Leonor Varas, hizo hincapié que los cambios solicitados por los secundarios se están haciendo en forma gradual. Ingresando a la página web del DEMRE se podrá revisar grupo y comuna de rendición de la prueba iniciando sesión con el RUT y contraseña creada. Los recintos y las salas serán anunciados el 2 de enero. Ya lo saben, 4 y 5 de enero el primer grupo, 7 y 8, los más de 268 mil alumnos que van a dar esta prueba de admisión universitaria, esta prueba de transición y todo el éxito para ellos, para los jóvenes de Constitución, eh, que han sido también favorecidos con la deca eh, de la ilustre Municipalidad de Constitución, informándose como siempre eh, a través de nuestra página de www.constitución.cl. Bien, ahí está la información en materia de universidades. Espero... ¿Cuál es eh, lo que está pasando? Bueno, el fútbol el chileno ya vienen los clásicos para el día de mañana católica con la Universidad de Chile. Eh, también viene eh, eh, Santiago Morning, creo que fue la ganadora del eh, campeonato en, en femenino, también de fútbol. Pero ¿por qué estoy hablando yo de fútbol? Porque Curicó Unido, los jugadores de Curicó Unido. Eh, dieron positivo 11 casos activos y más de 26 casos estrechos. Todo esto, ¿por qué lo comentamos? Porque los jugadores en un tiempo libre eh, se pusieron de acuerdo, vamos a comer una pizza y desde ahí salió el contagio y además en los 26 casos estrechos. Este local tuvo que ser cerrado eh, y además los jugadores no pudieron... ...y se tuvo que suspender el partido que tenían este fin de semana con respecto al fútbol ...y acá tenemos el comunicado también que entregó el club Curicó Unido... ...dice que de acuerdo a la trazabilidad efectuada por la seremi de Salud del Maule... ...certificó 26 casos estrechos, los cuales deberán permanecer en cuarentena hasta el 30 de diciembre del 2020... ...eso sumando a los 11 casos positivos confirmados por COVID-19... En el plantel, eh, a través de la gerencia de competiciones de la ANFP, se comunicó la suspensión del encuentro del día de mañana, decía, entre Curicó Unido y Unión Española, partido programado para el día lunes. Esto lo estamos revisando hoy martes. Y, eh, que, bueno, se iba a jugar en el Estadio La Granja y, lamentablemente, el plantel profesional y el cuerpo técnico, jugadores suspenden toda actividad, incluso los entrenamientos, debido a estos 11 contagios. Y 26 casos estrechos. Y eso es lo que queremos eh, comunicarles a ustedes. Una simple salida a comer pizza para los jugadores. Pensando en que no eh, van a tener algún problema. Bueno, hay que mantener todas las precauciones eh, habidas. Y por haber eh, una simple salida a un local comercial puede traer estas consecuencias. Esperemos que no sea para mayores, sino para otras personas que estuvieron... En el mismo local y que lamentablemente una persona sin querer o asintomática eh, tuvo este virus y bueno el plantel completo sufrió eh, las consecuencias hasta el 30 de diciembre. Recordemos que el Campeonato Nacional de Fútbol también se va a ampliar hasta febrero al menos. Eso es lo que se dice que va a durar debido al retraso de muchos partidos, debido a algunos contagios que han tenido algunos equipos de fútbol. Así que lamentamos la situación que está ocurriendo con este equipo de la región del Maule de Curicó, quienes han enviado este comunicado a todos los medios de prensa contando la situación que han tenido durante los días anteriores. Pero bueno, hablando del COVID, hablando de toda esta información, bueno, el día de ayer se entregaron nuevas cifras de constitución para poder informarles a ustedes como comunidad. Somos una de las pocas ciudades en la región del Mauro, de las 30 comunas, que todos los días se entrega un informe acerca de la situación actual si bien el, el informe que entrega la región del Maule el Ministerio de Salud eh, tiene un retraso nosotros tenemos la información hasta unos minutos antes de que se entregue a la comunidad por lo tanto es por eso que hay tanta diferencia y muchos han preguntado por qué el informe que entrega el, la Seremia de Salud a nivel regional tiene tanta diferencia con los números de constitución es por eso nosotros manejamos la información hasta minutos antes y ellos en el, la Seremia de Salud tienen el corte el día anterior hasta las 21 horas. Por lo tanto, todo lo que ocurre de contagio entre las 21 horas y las 13 horas, que es el punto de prensa de la Municipalidad de Constitución, nosotros lo recorremos y lo actualizamos para poder entregárselos a ustedes. Es por eso que quiero invitarlos, como cada día, a ver este reporte comunal que entrega la Municipalidad de Constitución a través de su Departamento de Salud.
1: Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Hoy día, en este día lunes, partimos esta semana en vísperas ya de Navidad, en esta misma semana, Nochebuena, y la verdad es que con un, una mejor esperanza que la semana anterior. Eh, esto es debido a que en esta semana que recién pasó, tuvimos una cantidad de casos positivos menor a la anterior. Eso significa que nos portamos un poco mejor. Espero yo que sea realmente eso, porque a igual, en realidad, mayor número de muestras que tomamos durante la semana recién pasada, con respecto a la anterior a esa, eh, tuvimos menos casos positivos, y eso significa que mejoramos nuestro porcentaje de positividad. Así es que por eso les decía, les contaba al inicio, que es una semana con un mejor ánimo, esperando que esta semana, que está en vísperas de Navidad, eh, sea un poco más tranquila, realmente podamos disfrutar de una Navidad en familia con nuestro grupo familiar y de amigos con los que siempre o habitualmente compartimos y evitar eh, las compras en los horarios de mayor afluencia de público para disminuir los riesgos de contagio que podamos tener. La realidad mundial y nacional eh, está compleja en estos días, eh, ustedes han visto en los medios de comunicación cómo hoy día nuestro país restringe el ingreso de viajeros que vengan de Reino Unido a nuestro país, eh, que sean personas fuera de, de fuera del, de, de Chile, y aquellas personas que son chilenos y que vienen de ese lugar de origen eh, hagan sus cuarentenas, eh, obviamente esperando pasar los 14 días para luego... Eh, compartir con el resto de la familia. Esto dentro del marco de esta nueva cepa que podría darse dentro del Reino Unido, que es mucho más eh, letal que eh, la anterior, eh, tiene más virulencia, pero no, con respecto a la contagiosidad, pero no así a la, a la cantidad de mortalidad que podría tener esa nueva cepa. Esperemos en Dios que eh, esta estos cambios eh, no nos afecten como país o, y obviamente como comuna acá en Constitución. Así es que nuevamente contarles que eh, esta, esta disminución de casos nos da como ese, ese, ese aliento para poder recuperar un poco más de fuerza producto de que tenemos menos casos activos, obviamente. Y eso significa un poco menos de, de carga laboral con respecto a cuando Sumamos ya una cantidad importante de casos día a día y eso obviamente sobrecarga a cualquier sistema de salud. Por eso es que contarles que al día de hoy tenemos solo dos casos más positivos. Esperamos que, como les decía yo la semana ante, anterior, que sean de a poquitos. Yo no digo que no se presenten casos positivos porque es muy difícil que no existan o no, no se den casos positivos día a día. Pero si a estos casos positivos, a, a esta aparición de casos es eh, paulatina de a poco, es decir, de tres, cuatro casos como máximo positivos podemos llegar a un término de semana mucho más equilibrada y una menor cantidad de casos activos presentes en la comuna. Es así como al día de hoy, en estas 24 horas, son dos casos más positivos dentro de la comuna de Constitución, dándonos un total de 700 casos. Hoy día ya llegamos a los 700 casos positivos en lo que va del año 2020 de estos 700 casos positivos que tenemos al día de hoy 666 son casos ya recuperados y nos quedan 23 casos de como casos activos así es que a cuidarse harto a procurar estar bien resguardados para evitar eh, aumentar eh, de manera eh, sustancial de un día a otro, hartos casos, no, eso es lo que tenemos que evitar, que sea de a poco, de a poco, paulatino, cosa de que la cantidad de casos activos sea poquito, así como vamos hoy día. Tenemos sí, obviamente, eh, que lamentar la adición el día, en la madrugada del sábado de un caso más de fallecidos, por eso es que sumamos 11 casos fallecidos, lamentamos la pérdida de la abuelita Fresia, quien yo también la conocía realmente, y bueno, eh, darles nuestro pésame y nuestro sentimiento a su familia y a todos ellos, de parte de todos, ella estuvo un tiempo viviendo en Maromilla, por eso la conozco perfectamente, así es que un gran saludo a toda su familia y también, bueno, a todas las otras familias que han tenido que perder a un ser querido. Así es que, bueno, el consuelo que le puede dar la fe a cada uno de ellos y esperando que como comuna no sigamos sumando casos positivos para co poder conservar y, y acompañar a nuestros adultos mayores eh, hasta que obviamente se tengan que ir de nuestro lado. Así es que eh, en eso es una conducta muy responsable de cada uno de nosotros de cada uno de los que tienen adultos mayores y los que no, obviamente a solidarizar y a respetar obviamente las normativas del uso correcto de su mascarilla, del distanciamiento físico, que hoy día en realidad cuesta harto porque están todos los negocios con harta gente comprando, así es que a tener harto cuidado, uno lo nota en el tráfico, los tacos, vehiculares, no hay donde estacionar. Entonces, por favor, les pido que sean eh, cuidadosos, Obviamente está apareciendo las entregas ya de los 10% de este segundo retiro. Entonces, obvio que la gente compra más, pero hágalo en distintos horarios, en los horarios que habitualmente no salían a comprar para así no atochar de gente los negocios, en los horarios PIC.
0: Ahí está el informe que entregó el día de ayer nuestra... Directora del Centro de Salud Familiar, recordemos que los días anteriores se lo había hecho el kinesiólogo Javier Chamorro hasta el día viernes y ayer nuestra directora nuevamente comenzó a entregar estas informaciones. Dos nuevos casos eh, para Constitución, 23 activos, 11 personas fallecidas. Es lo que tenemos que lamentar acerca de este COVID-19 que ha estado en Constitución y ahí podemos apreciar eh, que ya son 700 casos los que hemos tenido en nuestra comuna, 12 casos nuevos, 28 exámenes pendientes, los recuperados 666, como indicamos, 23 casos activos y también 11 personas fallecidas en nuestra comuna. Una preocupación, por supuesto, con respecto a la cantidad de fallecidos en nuestra comuna, no queremos que aumenten estos casos, pero lamentablemente así ha sido la última experiencia que hemos tenido. Antes pensábamos detener, eh, no más allá de tres personas, dos personas, sabíamos que se podía dar esa situación eh, y dentro de todo este tiempo que hemos estado trabajando para informarles, a ustedes, eh, eh, claro, la, el hecho de lamentar la muerte de 11 personas en la, en la comunidad de, de nuestra querida Constitución. Constitución una ciudad en la que eh, hemos visto que estos días eh, ha habido despreocupación por parte eh, de todos, de todos hay que decirlo, de todos porque eh, vemos mucha gente en el centro, eh, está bien, eh, se va a tener que comprar los regalos eh, de Navidad eh, pero el tema bancario creo que ha sido uno de los más eh, fuertes, hay horarios en que la gente va a los distintos eh, puntos de constitución eh, a hacer sus compras, a los supermercados a las multitiendas, eh, pero eh, el horario bancario antes de las 8 de la mañana ya hay gente haciendo filas para poder realizar este retiro de dinero, eh, bueno, que cada uno necesita para poder realizar sus trámites, eh, pero en lo posible utilice el, eh, su tarjeta de débito para poder comprar de inmediato eh, Y no tener que estar eh, utilizando dinero también Porque ahí también hay otro tipo de, de preocupación La transacción de dinero o sea, mano a mano Eso también hay que tener mucho cuidado Muchos eh, desinfectan los billetes luego de recibirlos Lavarse las manos porque también es una fuente de contagio ante este COVID-19 pero las recomendaciones ustedes ya lo saben, usar mascarilla andar con su alcohol gel con alguna eh, crema con alcohol desinfectante y con esos resguardos nos va a ayudar a que todos tengamos eh, la posibilidad de cuidarnos y bueno son las 12 horas con 28 eh, minutos eh, y los quiero llevar eh, a una información que entregamos la semana pasada eh, y que ya nos enteramos el día de ayer por la tarde eh, que don Manuel Bravo Novoa apareció eh, lamentablemente su familia eh, informó el fallecimiento de esta persona esta persona adulta que había estado extraviada durante algunos días y que muchos de ustedes nos ayudaron también a eh, informar eh, que eh, había desaparecido bueno ahí está don Manuel Bravo mensaje que entregamos a la familia eh, y pues todo, eh, nuestro sencillo respeto para esta familia que ha tenido eh, este esta pérdida tan importante como es eh, su padre. A Carla que nos escribió aparte también de su familia, le enviamos nuestro cariño ante la pérdida eh, y que lleve la tranquilidad por supuesto a su familia. Con esta información, nosotros queremos ir a la pausa comercial, pero luego de esto vamos a hablar acerca de la oficina de la discapacidad que tiene Ilustre Municipalidad de Constitución. ¿Cuáles son los proyectos que están trabajando? ¿Cuáles son las novedades? ¿Cómo está funcionando con esta pandemia? De eso y mucho más, os lo hablamos a la vuelta de esta pausa comercial.
2: La isla.
3: Con eso, vienen muchas preguntas. ¿Cómo se trasladan las vacunas? ¿Cómo funciona la cadena logística? ¿A quiénes se vacunará primero? En este video, te contamos la ruta de la vacuna de Pfizer, la primera que llegará a Chile. Porque antes de que una vacuna llegue a tu brazo, debe recorrer un largo camino, una cadena en la que participan miles de personas en nuestro propósito de ganarle al coronavirus. 1. Este viaje comenzó en marzo cuando el presidente le pidió a los embajadores de Chile alrededor del mundo que se pusieran en contacto con los principales laboratorios para asegurarse que Chile fuera de los primeros países en recibir la vacuna apenas estuviese disponible. Así, Chile llegó tempranamente a diversos acuerdos colaboratorios para posicionarse como el país de Latinoamérica que tiene asegurada la mayor disponibilidad de vacunas gratuitas para su población. 2. Uno de los múltiples acuerdos a los que llegó nuestro país fue con el laboratorio Pfizer, quien llevaba una de las investigaciones más promisorias para llegar a la vacuna. Luego de meses de conversaciones, el 24 de septiembre se firmó un preacuerdo que luego se transformaría en un acuerdo definitivo. 3. En noviembre recibimos una noticia que alegró el mundo entero cuando Pfizer arrojó un 90% de eficiencia tras pasar con éxito todas las fases de ensayos clínicos que se necesitaban para su aprobación, en un estricto sistema de control para asegurar su eficacia, calidad y seguridad. 4. Fue un mes después cuando algunos de los principales reguladores mundiales, como los de Estados Unidos e Inglaterra, aprobaron el uso de la vacuna de Pfizer. Pocos días después, el ISP aprobó el uso de esta vacuna en Chile, lo que permite iniciar gradualmente el transporte de la dosis hacia nuestro país. 5. Y así empieza el viaje de las primeras vacunas a Chile. Las dosis son trasladadas por vía aérea hasta llegar al aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago de Chile. 6. Una vez que las vacunas tocan suelo chileno, son trasladadas hacia una bodega especialmente equipada, donde son reempaquetadas para su distribución. Las vacunas que se quedan en Santiago comenzarán su proceso de descongelamiento, entre 3 y 4 horas, mientras que las que parten a regiones hacen un recambio de su sistema de frío, para asegurar que lleguen en buen estado. 7. Una vez que están empaquetadas, las dosis parten a los distintos depósitos de vacunas e inmunoglobinas regionales, donde serán retiradas por el personal médico de los lugares de vacunación, quedando así disponibles para ser distribuidas a la población y comenzar de inmediato a salvar vidas. Para eso, ministerios, gobernaciones regionales, intendentes, seremías, alcaldes y el equipo de Programa Nacional de Inmunización trabajan incansablemente, porque en este proceso no hay tiempo que perder y cada detalle importa. 8. Es una ruta larga que depende de miles de personas, pero que ya es una realidad en Chile.
2: A nivel global la situación de la especie ruil es muy dramática y más aún a nivel regional, dado que esta especie, sus poblaciones y sus bosques tienen un área de distribución espacial muy acotada, muy restringida entre los ríos del Matequito y el río Currenilagüe por el sur. Lo otro es que está ocupando un, un área natural que ha sido usada con fines económicos industriales como es la, las plantaciones. Y eso ha implicado que las poblaciones y los bosques hayan disminuido en superficie, se hayan fragmentado y los restos que quedan estén siendo invadidos por las especies exóticas, como es el caso del pino radiata y eucalipto glóbulos. El principal eh, amenaza de, de, de esta especie es básicamente el ser humano por la tala indiscriminada o porque no tomamos conciencia, volvemos también al tema de la educación ambiental, del valor de esta especie para nuestra región eh, y que además compone parte de nuestro patrimonio ambiental. La necesidad de hacer conservación del ruil, que es una especie, una especie fuertemente amenazada, es muy importante para nuestra región, yo lo he dicho en varias oportunidades, eh, está incluso en nuestro escudo regional.
0: Tenemos además una, una fragilidad de esta especie que hoy día en la región del Maule quedan cerca de apenas 200 hectáreas, por lo tanto tenemos que hacer esfuerzos por hacer conservación y gestión de lo que queda de esta especie. propiedad más libertad, más oportunidades y más dignidad a las familias. Por eso una de las principales pegas de bienes nacionales es convertir a Chile en un país de propietarios. Creamos el programa Chile Propietario, dirigido a personas que tienen un inmueble donde viven a lo menos 5 años de forma pacífica, pero no tienen el título de dominio inscrito. ¿Y qué es un título de dominio? Es un documento
2: Es en tus olas donde... Constitución
0: Bueno, ya estamos eh, de vuelta A través de mi Conti querido Por la ilustre Municipalidad de Constitución A través de sus redes sociales Aquí estábamos eh, mirando un poquito El arbolito a ver si llega algún regalo Vemos un par de tarjetas Bueno, esperemos eh, que el viejito Pascuero Se acuerde también de nosotros eh, el día 24 de la noche Como cada niño que está esperando También eh, que llegue toda esta armonía Para todas las familias Que todas las han pasado mal en este tiempo Tiempo de COVID, ha sido difícil No se pueden ver, no se pueden abrazar eh, Por ahí va a cambiar el día 26 También el, el horario del toque queda A las 22 horas eh, por lo tanto va a ser mucho más complicado el poder reunirse con los familiares, sobre todo para el año nuevo, ya con este toque de queda de las 22 eh, horas, es eh, difícil que se reúnan familias y que vaya un, una casa eh, a otra, pero bueno, enviarle todo este cariño a quienes lo han pasado mal, a quienes están en el hospital, a la gente del asilo de ancianos de constitución, a la gente del de Hogar de Cristo Bueno, todas las instituciones públicas Y que atienden a personas adultas mayores Sobre todo, enviarle nuestro cariñoso abrazo eh, Para aquellos eh, quienes han tenido, por supuesto eh, Tiempos complicados, eh, tiempos difíciles eh, En su vida, en el poder de salir y todo Ay, se pone complicada la fecha Estamos eh, terminando ya el año, pero le damos para adelante, le queremos dar ese ánimo igual a ustedes, ese empuje y un empuje como lo que tienen en la Oficina de Discapacidad de la Ilustre Municipalidad de Constitución ellos han continuado con sus ejercicios, eh, han tenido terapias alternativas eh, eh, ya no tienen que estar eh, viajando, bueno de esto y mucho más vamos a conversar con Astrid Bradley de la Oficina de Discapacidad Astrid, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
4: muy bien, muchas gracias por
0: invitarme. Hola, oye, escucha, muchas gracias a ti por estar siempre presente en nuestro programa Mi Conti, querido. Y bueno, cuéntanos cómo ha sido esta etapa para la Oficina de la Discapacidad, para quienes están eh, pendientes y están siempre eh, con ustedes eh, trabajando. Los vemos que hoy están eh, con esta Feria de Navidad, también un grupo importante emprendiendo. ¿Por qué no nos cuenta acerca de qué es lo que están realizando eh, durante este tiempo?
4: Bueno, eh, ha sido un tiempo difícil para nosotros, igual para que para todos, yo creo, tuvimos que reinventarnos eh, de ser un, una vecina con un trabajo comunitario, eh, con mucho de mucho piel, de muchas reuniones, eh, nos juntamos con los beneficiarios, cierto, eh, lo conocemos personalmente y ahora solamente lo podíamos ver mediante videollamadas, por WhatsApp, por teléfono. Eh, entonces las reuniones lo realizamos, claro, eso, eh, virtuales. Sí. Y bueno, de a poco ya se pudimos atender personalmente, ¿cierto? A las personas que
0: se atrevieran a
4: salir a, a, a la municipalidad.
0: Sí, pues a, no, a muchos, sí. aparte de la discapacidad, les cuesta tomar la confianza con todo esto del virus, del COVID, eh, pero sí, hace un tiempo han tenido eh, la suerte de poder tener rehabilitación, pero de manera virtual, con la Teletón. ¿Por qué no nos cuentas acerca de eso?
4: Claro, nosotros eh, firmamos un convenio en, en enero con Teletón para poder realizar telerehabilitación en la comuna de Construcción. Eh, de eso se trata que un, la kinesióloga de nuestra oficina Camila Prado ella asistiera a los lo pacientes de Teletón aquí en Constitución y mediante un eh, un, eh, un sensor de movimientos asociado a un software entrega la pauta de ejercicios terapéuticos bajo la supervisión de los profesionales de Teletón es decir, ellos entre, entregaron una pantalla un computador y eh, mediante el software la, eh, hacen una pauta de entrenamiento a la, a la persona con, con discapacidad o la persona, a la paciente claro, y la... ella tiene que seguir el, el movimiento como un, un, jue, un videojuego
0: claro, como los típicos eh, juegos eh, xbox o, lo, o los otros, claro estamos viendo en claro. fotografías también hace eh, te cuento de, de cómo es este sistema, esta pantalla dice teletón arriba incluso y ellos claro, realizan distintos tipos de ejercicios para continuar su terapia porque recordemos claro. que ellos tendrían que viajar hacia Talca para poder hacer esta rehabilitación y bueno, con todo el contagio y sobre todo con el aumento que ha tenido Talca se hace muy difícil
4: Claro, ya desde antes era complicado viajar a Talca porque son eh, por lo menos dos horas después para llegar al Instituto Teletón, y perdían todo el día viajando a Talca. Y ahora con Cogurt, desde marzo no, no, no han podido hacer su rehabilitación. Entonces, estaban felices cuando nosotros presionamos a Teletón eh, para comenzar en noviembre esta rehabilitación, porque también estaba suspendido ¿Ya? desde marzo, claro. Y, pero nosotros como en Concepción igual eh, no ha estado tan afectado por la, eh, por la pandemia como Talca, Santiago, entonces ahí pudimos eh, empezar a hacer la rehabilitación claro, de noviembre en el centro comunitario de La Posa.
0: Claro, recordar que Talca, Santiago y Concepción son los mm. puntos más cercanos de Teletón que tenemos en, para nuestra comuna bueno, Constitución Bien. hoy se encuentra en fase 3 pero Concepción Bien. ha estado con 2, Talca ahora ingresó nuevamente eh, a dos, y bueno, recordar también que Ahí. la región metropolitana estuvo completamente en, en cuarentena luego fase Ahí. dos retrocedió, Ahí. avanza, o sea, esto ha sido muy difícil y sobre todo Ahí. para la gente de constitución, ¿cuánta gente son las que están eh, permaneciendo en estos talleres eh, eh, virtuales? Eh,
4: ¿De telehabilitación? Sí, existe? más o menos yeah. Sí, y, eh... Bueno, el convenio beneficia a 24 pacientes, pero en este momento lo que están viendo, porque tienen que ir personalmente al centro de La Posa, es presencial, ¿cierto? Pero eh, virtual con talca. Eh, son nueve pacientes en este primer ciclo.
0: Cara, en el centro Estamos comunitario, trabajando. sí, Astrid, en el centro comunitario de La Posa ya están funcionando sí. para poder hacer sí. esta, este tema virtual. Sí bueno, trasladarse a estas constituciones es más fácil además que los accesos que tiene eh, este lugar también es propicio para que ellos puedan llegar
4: claro, porque también era complicado porque el acceso no, 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 era, no había acceso para sillas de rogas pero ah. eh, propusimos a plan para que ellos hicieran un, un acceso temporal ¿Ya? Entonces ahora está, está bueno el acceso porque hay un proyecto más adelante donde se va a arreglar todas las variedades ahí en O'Higgins. Ya, impecable. Oye, bueno,
0: sí. tú que recorres mucho Constitución, que vas escuchando eh, lo que te dicen, eh, ¿hay mucho lugar que aún no tiene accesos mm -hmm. o universales eh, para ellos, para las personas que tienen discapacidad en Constitución?
4: Claro, ese es otro tema que hemos trabajado como vecinos de la discapacidad. Eh, junto con las agrupaciones en especial, eh, la agrupación de emprendedores de discapacidad que son eh, mayoritariamente personas con discapacidad física, claro. que tienen problemas para ingresar a los eh, locales comerciales, por ejemplo que no tienen rampa claro. entonces hemos hecho un, una, un, una sensibilización con ellos, ¿sale? para que Pueden hacer la rampa para que sea accesible, porque incluso hay ley ya de, de que tienen que tener acceso para toda la persona.
0: Sí, pues, ojalá que se den todas eh, estas eh, buenas intenciones. Sabemos que los bancos han hecho una importante inversión también para poder hacer estos accesos uni eh, universales. Las tiendas, la mayoría ya tienen un acceso más eh, favorable para cada uno de ellos, eh, pero sí. ¿qué es lo que se espera para el próximo tiempo, para los próximos meses? Están los accesos a las playas, ahora en el verano, eh, están eh, mejores recorridos en los parques fluviales, eh, que recordemos sí. que Constitución tiene esta primera etapa, pero también de, debe tener todos estos accesos para ellos.
4: Claro. El parque fluvial por ejemplo, eh, fue muy popular con la persona en silla de ruedas que que toda la tarde casi van para allá a, a hacer
0: ejercicio a andar. Sí, es un sector muy bonito y que esperemos que llegue también. Bueno, sabemos que están los catamaranes en constitución y eso también me encantaría que tuvieran el acceso eh, para subir una sierra y puedan recorrer también una vuelta eh, al río. Sabemos que algunos tienen una discapacidad que les mm. permite abordar eh, estos eh, catamaranes, pero sería muy lindo también. Una, tener una actividad con los propios boteros eh, para poder Ajá. acercar eh, el río Maule, las costas de Constitución y todos los lugares turísticos. ¿Qué lugares bueno. turísticos crees tú, Astrid, que, que podríamos hermosear, regalonear para la gente discapacitada en Constitución?
4: Bueno, un sueño para la persona con discapacidad es eh, la... Eh, la accesibilidad eh, al borde del, del río de la poza ¿cierto? para llegar, por ejemplo, a la piscina, yeah. a la piscina temperada, porque está bonito el parque fluvial, pero después termina. Y no hay cómo entrar en un
0: cielo, Para, claro, para solo, la piscina. Solamente tienen que llevarlos en vehículo para poder llegar. Claro. claro falta este trabajo que sí. se ha tratado de hacer miles de veces por el tema de sí. pavimentación de este lugar, el mozamiento claro. Sabemos que también la empresa Celulosa tiene parte de este camino que lo va... Sí. Tenemos entendido que puede donar este sector sí. y plantear este balneario completo del borde no. costera. Es una buena iniciativa. ¿Han ido a ustedes a conocer lo que son las piscinas? ¿Hay algún proyecto que ustedes puedan incentivar que también eh, pueden ellos llegar a las piscinas? Eh,
4: con la piscina temperada claro. eh, tenemos un convenio eh, donde... Eh, la persona con discapacidad tenían dos clases a la semana ¿Ya? donde había un equipo de kinesiólogos de profesores de educación física que le enseñaban a, a nadar por ejemplo o acostumbrarse al agua también conseguimos un, un, una silla hidráulica ¿Ya? para que la persona con silla de rueda pueda eh, meterse en el agua Ay, bien. Eh, desde la silla bien bonito
0: Sí, bueno, hemos visto en algunos balnearios extranjeros o en el sur del país Estos muelles flotantes también, eh, que permite también acercarse eh, mucho más adentro Sabemos que en Constitución se hizo el esfuerzo también de hacer un acceso eh, por la arena eh, Bueno, sabemos mm. que con el mar, el fuerte oleaje eh, se produce un problema Pero están en vías también de constru realmente construir de alguna manera este acceso para que puedan recorrer por la arena así que Astrid te quiero agradecer de sobremanera el poder conversar estos temas tú sabes que está abierta toda posibilidad para que ustedes quieran plantear todo lo que necesite y está abierto nuestro programa para para ustedes y para toda la gente que está emprendiendo, sobre todo siendo discapacitada
4: Sí, muchas gracias Ítalo eh, eh, es eh, importante abordar este tema porque es un tema que muchas veces es eh, invisibilizado, ¿cierto? Y por eso también agradecer a la agrupación de emprendedores que tienen una feria, una, epidemia, sí, una plaza,
0: y Sí, invitarlos a, a, a apoyarlos
4: Para invitar a toda la comunidad para que vayan a, a apoyar a los emprendedores sí, porque bueno. ellos no quieren ser mirados eh, de forma Compasiva, ¿cierto? Ellos claro. quieren salir adelante por sus propios medios, solo necesitan un poco de apoyo.
0: Y, y es importante también, como dices tú, visibilizar a las personas con alguna discapacidad. Muchas veces, mm. eh, todos nos hacemos los ciegos cuando mm. vemos a una persona con discapacidad. Eh, la vemos que le cuesta cruzar a veces en las calles o, de, o su desplazamiento y a veces ni siquiera nos damos el tiempo de colaborarla. Entonces, también el llamado a nuestra comunidad a respetar a quienes se tienen algún tipo de discapacidad y aportarles eh, para mejorarles su calidad de vida bien pues muchas gracias pues la dejamos para que termine ahí su sus labores en la oficina y en Dideco, enviarle un cariño a toda la gente, invitarlos a colaborar a través de la Feria Navideña con estos emprendedores que son de la parte discapacitada. Están en diagonal, ustedes van donde está el pescador, están en diagonal, ahí estaban ubicados ellos, creo, tengo entendido, ahí en plena Plaza de Armas.
4: Sí, traté de buscarlo ayer, pero no
0: lo encontré. Pero... Sí, pero, no, pero siempre, que... siempre se ubican entre la pileta y el pescador en forma diagonal. Así que todo el, el respeto y cariño para ellos. Y por supuesto, Astrid, agradecerte a ti el contacto al día de hoy. Ya,
4: gracias.
0: Muchas gracias, gracias a, ti. a ti. Que estés bien. chao chao Igual. Ahí está Astrid Bradley de, de la Oficina de la Discapacidad de, de Constitución Contándonos un poco de las cosas que ocurren eh, con la gente con discapacidad Hay temas que a veces eh, se olvidan, pasan de largo y no los tocamos Es importante colaborar con la Oficina de Discapacidad de la Ilustre Municipalidad de Constitución Ya son las 12 horas con 51 minutos y vamos a dar término ya a este programa, agradeciendo como siempre su sintonía y la sintonía que tiene Radio Oleajes a través de toda nuestra comuna. Siempre vamos a quedar con temas. Bueno, sigue la Navidad. Mañana a ver si alcanzamos a recorrer un poquito nuevamente la feria. Eh, mientras se están instalando, vamos bueno, a conversar con cada uno de ellos. Agradecer al equipo técnico que está trabajando hoy día un 7-7. Así que muchas gracias y nosotros nos vamos, pero nos reencontramos a las 13 horas, pasadita a las 13 horas con el punto de prensa con las informaciones del Covid 19. Así que tengan una muy buena tarde y cariños para todos. Chao,
2: chao.